0: Más que el ser más productivo, yo creo que el objetivo principal que deberíamos de buscar con mindfulness es aprender a tener una mejor predisposición para con los demás, para escucharlos, para atender sus necesidades, para ver cómo podemos sumar y reducir o eliminar esta actitud, esta tendencia natural que tenemos todos de yo, yo, yo. Mi preocupación, mi problema, mi estrés, mi empresa.
1: En este episodio me acompaña Raciel Tobar Un extraordinario psicólogo especializado en mindfulness Así que si a ti te gustaría entrenar tu mente Para multiplicar tu productividad Sin sacrificar tu tranquilidad Quédate con nosotros Yo soy Gabriel Jaime y esto es Cómo Ser Extraordinario El podcast en donde cada semana te trae episodios Con contenido práctico así como entrevistas a personas Que están haciendo cosas fuera del ordinario En este espacio encontrarás las herramientas Y la motivación para salir de tu zona de confort Y que logres alcanzar cualquier meta que te propongas Aquí nos enfocamos en hacer, en volver las ideas realidad, en pasar del sillón a la acción, en Cómo Ser Extraordinario. Hey, hay, pues bienvenidos al episodio número 22 del podcast Cómo Ser Extraordinario. En esta ocasión nos toca una entrevista y el invitado es de lujo. Me acompaña en esta ocasión Raciel Tobar, él es psicólogo y aparte él tiene su podcast que se llama Emprendimiento Humano. Lo pueden checar, está muy, muy bueno ese podcast. Habla de marketing, habla de psicología, de educación. Y el día de hoy nos va a hablar sobre mindfulness. Así que si tú no sabes qué es o quieres saber más al respecto, quédate con nosotros. Raciel, bienvenido al podcast. Para los que no te conocen, ¿por qué no nos platicas un poquito de quién eres, qué haces?
0: Vale, pues muchas gracias por la, por la invitación, Gabriel. Eh, siempre es una pregunta un poco complicada para mí porque... Hago muchas cosas, pero vamos a, a intentar resumirlo. De, de formación, pues soy psicólogo, tengo mm. mi licenciatura y mi maestría en, en psicología de la salud. Me especialicé en, en el tema de mindfulness, hice un par de certificaciones en Ciudad de México, en, en España, en, en Madrid, Valencia. Entonces, como psicólogo me enfoqué en, en la investigación, eh, enseñanza y capacitación en el tema de de mindfulness, pero eh, además como tú, pues me encanta el crear contenidos, compartir, tengo mi, mi, pre, mi propio podcast, que se llama Emprendimiento Humano, en, en donde mm -hmm. eh, hablo desde psicología hasta temas de, de marketing, de creación de contenidos, y tengo unos 8 o 7 años también con mi propia agencia de, de, de diseño web y temas mm -hmm. de marketing, y, y pues tengo un par de, de, de proyectos por ese sentido y pues trato de alguna forma unir unir todo esto que, que estoy haciendo.
1: ¿no? Es un poquito de todo.
0: Sí, y mira, muchas veces me preguntan en, en el networking, cuando conozco amigos, oye, pues ¿qué está haciendo un psicólogo en el tema de marketing? O, o al revés, si te dedicas al, a proyectos digitales, ¿por qué estudiaste psicología? Y la verdad que para mí es... Es bastante claro, pero al principio las personas no lo ven. Todo el tema de compartir contenidos, uh -huh. marketing, hacer páginas web, tiene un componente psicológico presente.
1: Es que o sea, todo va de la mano. Es como el diseño gráfico, está en todas partes. A donde voltees hay diseño. Sí,
0: claro, pero por ejemplo, un buen diseñador gráfico tiene que pensar en cuál va a ser la experiencia psicológica de quien va a leer eso. Y, y digo, no se asuste quien está escuchando. No es que tenga que ser psicólogo y... Y pensar, ay, que si un trastorno, uh -huh. que si tiene ansiedad, de no va por ahí la cosa, simplemente es, oye, el mensaje que yo como diseñador gráfico estoy transmitiendo, atiende la necesidad de quien lo va a leer. Entonces, muchas veces uh -huh. ni pensamos, o, o quien se dedica al diseño uh -huh. o experiencia del usuario, se, se le pasa eso. Si, si tienes una percepción psicológica de cuál va a ser el mensaje pues va a ser mucho más efectivo. Entonces, para mí es súper coherente hacer estas dos cosas. Sí,
1: pues buscar la manera de que el mensaje sea lo más claro posible para el, el receptor.
0: Claro, y también puedes ponerte siempre en el, en el lugar de, del cliente o el consumidor final para quien va a llegar el mensaje, o sea, también uh -huh. el aspecto psicológico. O sea, eh, está conectando con sus valores, con sus creencias, la forma en la que va a recibir, llámese producto, información, servicio, uh -huh. va a ser una experiencia agradable para él. Desde el punto de vista psicológico, entonces pues yo lo uno de una forma súper padre, por lo menos para mí es, es, es padre.
1: Sí, 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 pues es que al final de cuentas todo se va complementando, va de sí. la mano. Oye, bueno, pues la cosa es que el día de hoy me gustaría enfocarnos un poquito más a lo que es el mindfulness, que es en lo que tú te has especializado. No sí. sé si pudieras contarnos un poquito de qué es eso, o qué es el mindfulness, qué no es, con qué se come. ¿Es lo mismo que la meditación o que pudieras aclarar un poquito para la audiencia?
0: Vale, pues son, son varias preguntas en uno. Voy a intentarlo,
1: explicarlo sí, mejor. Sí, empezamos con qué es. Lo mejor
0: que pueda. Sí, qué es. Eh, y bueno, antes una aclaración que voy a desarrollar eh, a lo largo de, de, de este espacio que, que me estás ofreciendo. Está mindfulness por la parte digamos, meditación como tal que esto nace en una, en una tradición religiosa o espiritual y mindfulness como se usa hoy más en día, desde la medicina, la psicología, uh -huh. la formación científica. Yo voy a enfocarme en la parte científica o, o la que he visto como, como psicólogo, uh -huh. que, es, que es mindfulness. ¿no? Las dos son muy beneficiosas, pero son para diferentes contextos. Uh -huh. Entonces, eh, en la medicina, ¿qué es mindfulness? Me tengo que ir un poquito de, de, de historia. Por ahí del 78, 79, el doctor John Kabat-Zinn, que es el personaje actualmente más destacado en cuanto al, al mindfulness en medicina, en psicología pues diseña un, un protocolo para pacientes, personas que tenían enfermedades crónicas, como cáncer, fibromialgia, eh, dolores intensos, entre muchas otras, y que la medicina tradicional no les estaba dando suficiente, un tratamiento suficientemente efectivo. ¿no? Uh -huh. Entonces esta, esta, este personaje, el doctor John Kabat-Zinn, en, en viajes que había realizado y sus propias experiencias con la con la meditación, él observa que él para, para sí mismo le traía muchísimo beneficio, no solo en su desarrollo espiritual, sino para su salud, en el tema del bienestar. Entonces él dice, ¿cómo puedo traer esto a Occidente e implementarlo de una forma científica, dejando a un lado la parte espiritual, con el propósito de beneficiar a, a, a pacientes?
1: Uh -huh.
0: Diseña este protocolo, primero lo prueban, eh, hacen métodos, eh, pues ciertas metodologías científicas que se llaman ensayos clínicos, comparar grupo A con grupo B, y al final pues resulta que es, es efectivo. O sea, pacientes con cáncer y muchas otras en, enfermedades crónicas, les ayudaba a, a reducir sus, tanto sus síntomas y, y lo complementaban en su tratamiento eh, pues practicando la meditación tipo mindfulness. Entonces ese, ese es el, el antecedente, ya eso fue hace 40 años de 40 años para acá, pues ya existen unas entre 4.000, 5.000 investigaciones al respecto que, que avalan que efectivamente funciona. Entonces, ahora voy a explicar qué es mindfulness, bueno, uh -huh. qué es lo que se estaba haciendo ¿no? en estos programas desde el punto de vista de la medicina. ¿no? De acuerdo con este doctor, el, el doctor John Kabat-Zinn, él define mindfulness como la capacidad de poder traer la mente, bueno, más precisamente él usa la palabra la atención. Uh -huh al momento presente, sin juzgar nuestros propios experiencias y pensamientos. O sea, simplemente observar lo que nos está sucediendo, pensamientos, sensaciones, tal y como es, y aprender a estar ahí.
1: O sea, es estar presente en el presente, por así decirlo. ¿no? Como pues es, que más consciente de, sí, de lo que sea, está pasando. Sí, es, o sea, es estar
0: presente. Es que generalmente no estamos en el momento presente, sino que estamos atiborrados de preocupaciones del futuro, cosas que todavía no ocurren, preocupación desde voy a llegar tarde al trabajo, uh -huh. me voy a enfermar, no voy a tener dinero para pagar, cómo no voy a lograr mis metas, o, o estamos divagando en el pasado con, yo antes, no sé, era más alegre, o tenía más uh -huh. energía, o no me enfermaba tanto, o cuando tenía una pareja con la que yo quise mucho, entonces, normalmente la mente no está en el momento presente,
1: Sí, pues por ejemplo, estás con la pareja comiendo, pero estás pensando en los pendientes del ratito, de mañana, lo que sea, ¿no?
0: Claro, y así pasa. Estás con un cliente y estás pensando a lo mejor en que ya quieres ver a tu familia, y luego estás con tu familia y estás pensando en que, en que tienes, que tienes que ver un al pendiente a un cliente y que le tienes que facturar. Entonces, no tenemos control sobre dónde enfocar nuestra atención, sino que simplemente somos, por decirlo de un modo, víctimas de lo que nuestra mente como si fuera un niño chiquito. De esos caprichos. ¿sí? sí, o sea, ve, ve a un estímulo. ¡Ay, ay, ay! Eh, un pendiente. hay eh, eh, no sé! Un evento, un compromiso. Y se va cuando uh -huh. estás realizando otra actividad. Entonces, no quiero decir que muchas personas exageran el, este punto de mindfulness y lo malinterpretan y dicen, ah, no, entonces la felicidad está vivir en el presente nada más. Claro que no, esto es, esto es un extremo, pero lo que sí se ha comprobado, si sí es válido decir es estar excesivamente fuera del momento presente te va a traer malestar a nivel físico y mental. ¿no? Uh -huh. Físico, por ejemplo, te produce estrés, se elevan tus niveles de cortisol, eso te hace que te enfermes más y te da más energía en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo
1: Sales tu, tu cuerpo está
0: agotado, eh, entonces pues eh, es muy contraproducente estar divagando todo el tiempo en, o exageradamente en el, en el futuro o en el pasado. esto no quiere decir Ajá. que no lo podamos hacer, porque una típica pregunta es, oye, entonces, ¿cómo voy a planear a futuro? Algo indispensable en una organización Ajá. o en, en, cualquier, en cosa. cualquier meta. Claro que lo puedes hacer, o sea, te tienes que ir al futuro. La diferencia es poderte ir y regresar a conciencia. Por ejemplo, lo de... Quizás tú por la mañana te levantas y dices, hoy voy a hacer tal y tal actividad. Te estás yendo hacia futuro, pero conscientemente tú estás decidiendo de modo que tú puedes organizarte mejor y decir, creo que sería mejor, por ejemplo, esta entrevista, a lo uh -huh. mejor veo Raciada a las 2, y luego a las 5 veo eh, este pendiente. Pero una forma es hacerlo de forma consciente. Y otra es que te levantes y seas bombardeado por, ay no, eh, tenía la entrevista, uh -huh. pero no la preparé, pero también tengo que hablar con mi jefe. Entonces... Si sí, te sí, haces bondad esto solo. ¿Se entiende la diferencia? Claro que podemos ir al futuro y al pasado mentalmente, pero que nosotros lo decidamos.
1: Sí, ahí es donde entra también lo de la planificación. No es lo mismo que, oye, tengo que planear mi mes, mi año, mi Exacto. semana. A que tú estés pensando totalmente de que, oye, es que tengo este pendiente ahorita y al ratito tengo el otro y, y, y luego estás dentro de ese pendiente y estás pensando en el que sigue en lugar de enfocarte en ese que estás haciendo en el momento.
0: Sí, totalmente.
1: ¿No? Entonces. Sí, pues la verdad sí, es algo muy importante, pero, pues, por ejemplo, ¿qué otro beneficio le puedes ver aparte del, de que te ayuda a concentrarte en el momento? ¿Qué beneficios tiene el mindfulness?
0: Bueno, pues son, son bastantes, vamos a, a mencionar algunos, tanto fisiológicos como, como mentalmente. Eh, desde el punto de vista de la medicina y la psicología, lo que sucede mientras, mientras practicamos mindfulness, que hago el paréntesis para decir, bueno, ¿cómo se practica mindfulness? El ejercicio más básico es, te sientas y durante uh -huh. cinco minutos o tres minutos elegimos un foco de atención como puede ser la respiración, porque es un objeto neutro, ¿Qué quiere decir es un objeto que generalmente no nos va a producir ni aversión ni aferramiento, a... porque nos acompaña todo el tiempo uh -huh. la...
1: Es algo natural.
0: Sí, ahí está, ¿no? Entonces, que por, siempre
1: por... va a estar ahí, lo, lo tomes en cuenta o no.
0: Exacto, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Hay personas que preguntan, oye, ¿por qué en lugar de la respiración no me enfoco en, en la playa, estar relajándome? Uh -huh. Bueno, porque no es algo neutro. Quizás a la... No todos los gusta. días vas a estar ahí. No, y no a todos les va a gustar. Alguien le puede evocar un mal recuerdo, alguien le puede decir, no, no me gusta la arena, no me gusta el sol. Entonces, uh -huh. en lugar de elegir estos um, escenarios ficticios de relajaciones... No, o sea, no necesitas necesariamente un escenario, es elige tu respiración. No, no, no tienes que estar imaginándote con que estás eh, en un lugar paradisiaco, ¿sí? Entonces, por eso queremos algo neutro,
1: ¿no? Sí, pues vas a decir, a mí me relaja la lluvia y cuando no llueve, todo estresado, ¿no?
0: Exactamente. Ándale, tienes un punto muy importante. Eh, no elegimos algo que cuando luego no lo tengamos nos va a estresar. También me dicen mucho... ¿Por, ¿por qué no practicamos con música mindfulness? Porque mindfulness no se hace con música. Lo podrías después hacer por tu cuenta, tal vez, pero no es la instrucción en, en medicina. Porque ¿qué va a pasar si siempre que tienes música oye muy bien tu ejercicio y cuando no hay música o cuando hay alguien haciendo ruido o un perro ladrando al lado en tu uh -huh. casa te vas a enojar. porque te se, haces
1: dependiente de sí, esa Entonces, esa
0: Justamente también es, no queremos hacernos dependiente de nada de lo cual no vamos a tener el control, es decir, que no vamos a tener presente. Que sí vamos a tener siempre presente, mientras estemos vivos, pues la respiración. Uh -huh. Entonces, por eso y otras razones, tiene muchísimos beneficios elegir la respiración como, como el foco de atención. Además de que también la respiración pues regula pues prácticamente todos nuestros sistemas eh, fisiológicos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se practica? Elegimos un punto como la respiración. Y durante cinco minutos intentamos observar este proceso sin intentar cambiarlo. que quiere decir que no, no tenemos que inhalar muy profundamente o muy rápido o muy uh -huh. despacio. O sea, observa tu proceso de respiración tal y como es. Natural. Natural. Y esto es lo que para mí fue revolucionario hace unos, no sé, siete, ocho años que, que descubrí que por primera vez alguien me explicó qué era mindfulness. Y me decía esta persona... Vas a empezar a enfocarte en la respiración y naturalmente a los 5 segundos, 15 segundos, tu mente va a empezar a divagar.
1: Ah, bueno, porque dices ahorita 5 o 3 minutos, suena bien fácil, pero ya te pones a hacerlo y
0: sí, te, te pierdes. Sí, la verdad es, es bastante difícil porque a los segundos empiezas a pensar en otra cosa. Desde, oye, ¿lo estoy haciendo bien? O, ay, ¿me duele la espalda? O, ¿cómo era la postura? O estos pensamientos típicos que todos... Todos tenemos de, ah, yo siempre pienso mucho, uh -huh. esto no es para mí. Y todos pensamos mucho, pero como nos creemos muy importantes, pensamos que, <risa> pensamos, que pensamos más que los demás. Sí, no, que todos, nada más me pasa a mí. Sí, y todos, todos pensamos bastante, ¿no? Entonces, lo que para mí, te decía, fue revolucionario. Según mi experiencia fue, me dice esta persona, cuando te distraigas, simplemente regresa al objeto de atención que elegiste, que era la respiración, uh -huh. que puede ser en la, en la nariz o, o en el abdomen. Y yo le decía, uh -huh. ¿y luego?
1: Pues ahí Hay te que quedas. Sí,
0: ahí te quedas. Otra vez, te vuelves a distraer, te vas con un pensamiento. Oye, por alguna razón que no puedes explicarte, aparece una imagen cuando tú eras niño y estabas jugando y te peleaste con, con Paquito. Olvídate del pensamiento y regresa a la respiración. Uh -huh. Y este proceso lo tenemos que hacer, pueden ser 100 veces, pueden ser 20 veces. Uh -huh. o sea, al la, final es la práctica, ¿no? Sí, el número de veces que ocurra durante este proceso. Entonces, esto me clarificó muchas cosas o ideas erróneas que tenía y muchas personas respecto a la meditación o la práctica de mindfulness, que esa entrada no tiene nada que ver con poner la mente en blanco. De hecho, es, es, es imposible. Entonces, de hecho, te voy a
1: preguntar, porque ya es que la meditación a veces mencionan mucho que pon tu mente en blanco. Por ejemplo, digo, yo no he tomado clase de yoga, pero por lo poco que he escuchado, que te dicen, tienes que poner tu mente en blanco sí. y relajarte todo eso. Y el mindfulness no se trata de relajarse. Bastante,
0: ándale, tienes otro punto importante, ni es de poner la mente en blanco, ni de relajarse, relajarse va a ser un efecto, una consecuencia de esta práctica que estamos Como algo
1: realizando,
0: exacto pero no es el ejercicio en sí, y tampoco es poner la mente en blanco porque pues la función de la mente, que la mente es cognición, es todo el tiempo estar creando objetos cognitivos, o sea, imágenes mentales, ideas, entonces no le puedes pedir a la mente que... O sea, vaya, siempre tienes que tener que, algo que sea una cosa sí, abierta. Que vaya contra su, su naturaleza. Pedirle a alguien que ponga, ponga la mente en blanco es como si te dijera, oye, con tus ojos abiertos, con tu visión en negro. No veas nada. <risa> sí. No veas, pero... Con los ojos abiertos es como... <risa> ¿cómo, ¿Cómo hago eso? Ajá. ¿No? O sea, incluso si cerramos los ojos, pues se, se está filtrando De hecho, luz. está para
1: darle el ejemplo, porque tú puedes tener los ojos abiertos y se me voy a enfocar aquí en los lentes que estoy viendo aquí en la mesa. Y ¿Sí? te estás enfocando, no estás poniendo atención a todo, pero estás enfocado en una Exactamente, cosa.
0: Exactamente, ¿no? Lo mismo, si tocas algo y yo no te puedo pedir, toca algo, pero no lo sientas. Uh -huh. O sea, en el caso de, de, de la percepción mental o la cognición, pues siempre va a haber algo presente. Eh, que desde el punto de vista de, de la teoría de mindfulness en, en medicina, una de las causas del estrés, la ansiedad, es no es el que haya ideas mentales presentes, sino que son demasiadas y no las estamos eligiendo. Entonces, uno de los beneficios que era parte de tu pregunta con Mindfulness es cuando empezamos a practicar esto cinco minutos, diez minutos todos los días, estamos entrenando a nuestra capacidad cognitiva a elegir un objeto de nuestro eh, marco de, de atención. Ajá. O sea, quizás en ese momento había estrés, había pendientes, había preocupación, sensación de cansancio, incomodidad, eh, el día a día de cualquier persona Ajá, en la sí, ciudad. Sí. Entonces, te acostumbras a decir, bueno, Sí, es cierto, me siento quizás incómodo, incómodo cansado, pero puedo, puedo elegir cómo, eh, qué, qué es lo que en este momento está ocurriendo en, en mi mente. Entonces, esto se traduce que en tu día a día, en una junta de trabajo, conversando con tu familia, con, con tus hijos, cuando empiezan a surgir todos estos pensamientos que son una distracción, tú aprendes a regresar tu atención a lo que importa. Vamos a poner un ejemplo. Una, quizás vas a tener una reunión de trabajo importante con, con tu jefe o el equipo de trabajo y estás muy nervioso porque tienes que presentar resultados muy importantes o es, la gente tiene expectativas altas de ti. Entonces, ¿qué, qué empieza a hacer la mente? Y no está pensando... nervioso. ¿eh? Exacto. O sea, no se enfoca en lo que importa, que es, bueno, voy a tratar de lo mejor que pueda dar, dar, dar de mí y, y hacer una buena presentación sin intentar quizás exagerar ni yo mostrarme como, wow, estoy... Pues el mejor empleado del mundo. No. Quizás esa sería la forma ideal, pero la mente uh -huh. empieza, ¿qué van a pensar de mí? ¿Y si no lo hago bien? Y, y, y exagera, ¿no? ¿Y qué tal si lo hago tan mal que, que me corren o, o, o me cambian de puesto? O, o imaginamos mil sí, o cosas no que no... no
1: disfrutas el momento. Exactamente. Digo, me ha pasado, por ejemplo, a mí que canto y toco y de repente, en lugar de estar pensando... Ah. Bueno, en lugar de disfrutar el momento, te, te digo, sí. estás pensando, tengo que estar afinado, a que nota sigue? Sí. y... ¿Cómo iba todo eso? No? Bueno,
0: tienes un, un buen ejemplo. No, no estás enfocado en tu actividad. Y eso evidentemente tiene una consecuencia negativa tanto en ti fisiológicamente porque empiezas a generar estrés. Como comentaba, fisiológicamente el estrés uh -huh. es detonado en parte por, por el cortisol, una, una, una hormona que se segrega o se genera en las, en las suprarrenales. Y el cortisol, la función es como estar activo, listo para, digamos, atacar. Uh -huh. Porque, por ejemplo, si tú ves a alguien que crees que te va a saltar en la calle, en ese momento te pones nervioso, generas cortisol, pero en ese caso la función fisiológica es correcta. Es que es un medio de defensa del exacto. cuerpo. Exacto, pero en ese, en ese caso es correcto porque quizás tú estabas soñol, somnoliento sí, sí y te despiertas, la te adrenalina y todo, y corres o eh, lo que exacto. sea. Exacto, entonces te generó o te preparo tu cuerpo listo para, para la acción. Pero en el caso, regresando a lo que tú dices, o sea, si estás cantando, si estás ensayando, o si estamos con esto que te comentaba, la, la presentación con tu equipo de trabajo, no necesitas estresarte ni preparar tu cuerpo para atacar, Ajá. ni para huir, solo que nuestra percepción es que las cosas es, es como si nos estuvieran atacando ¿no? Uh -huh. porque nos enfocamos tanto en nosotros que pensamos que, que, que es súper importante quedar bien y eso nos estresa, entonces nuestra mente empieza a divagar en todos los escenarios entre comillas digamos, catastróficos que pueden suceder uh -huh. entonces, de forma muy concreta, primer beneficio aprendes a regresar tu mente en lo que tú eliges enfocarte si vas a ensayar, pues que estés en el ensayo. Si vas a hacer una presentación, que estés en la presentación. O más importante, si eliges estar un fin de semana con tu familia,
1: uh -huh.
0: que estés ahí conversando con tu familia, no que estés sí. familia pensando en el trabajo.
1: Uh -huh. Disfrutando el momento, como decíamos. Sí,
0: dis disfrutando. Sí, porque
1: este. ahorita lo que mencionabas del estrés, el estrés pudiera ser a lo mejor como... Por ejemplo, te, tú puedes correr a lo mejor una hora, dos horas, te avientas un maratón si tú quieres, pero no es lo mismo que corras un ratito a que estés todo el día corriendo todos los días al final de cuentas tu cuerpo te va a demandar verdad todo ese pues ese cansancio que es el estrés que te mantiene
0: sí que es te, una, creo que es te una buena an analogía estresado el estrés sí es un redundante es, no tienes tienes razón es un es un ciclo vicioso el estrés donde primero hay una situación que me estresa y después viene un estrés por el hecho de ay por qué me estreso ah, bueno, de hecho me ¿por ha pasado estoy estresado? sí
1: sí y bueno supongo que a muchos que por ejemplo, uno que me ha pasado de repente es que no, yo normalmente me duermo, me duermo temprano, pero a veces no puedo dormir por X, Y, a veces porque estoy muy emocionado o estresado lo que tú quieras. Y como no puedo dormir me estreso. Y como estoy estresado menos puedo dormir. Sí. Y se hace un círculo vicioso y al final terminas en modo zombie ahí.
0: Sí, y, y también me ha, me ha pasado porque aunque tengo el compromiso de, de practicar esto todos los días, a fin de cuentas, si soy instructor y si imparto charlas de esto, tengo que practicarlo. Pero me he fijado, el si dejo de practicar un día, dos días, pues regresan los malos hábitos de la mente, de Te estar frías, distraído. ¿Sí? sí, exacto. O sea, es algo que tienes que hacer después de un estilo de vida todo, todo, todos los días. O por lo menos intentarlo todos los días. Como decías,
1: bueno, todos los días, pero por lo menos tres minutos diarios, que sería una ayuda bastante buena, ¿no?
0: Y por lo menos. Es un poco como... Mira, mindfulness es muy parecido a ir al gimnasio. La primera vez que vas y nunca ha sido... Todo te cala, todo te duele, mentalmente también te da, te da pereza si quiere entender cómo funcionan los aparatos. Te sientes como un bicho raro, ves a todos como, como si fueran expertos y tú ahí de. ¿Y bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Para los brazos o, o para las piernas? Sí. Y después agarras un poco de, de ritmo, si realmente te, te estás comprometiendo con tu práctica, y ya después. Al principio te da flojera y después naturalmente tu cuerpo te pide, oye, ve a hacer ejercicio, ve al gimnasio para que tengas tu mente más clara, más enfocada. Y eh, las repeticiones es lo que va haciendo también que tu músculo tenga esa, se puede llamar memoria muscular uh -huh. y va creciendo tu, eh, pues tu cuerpo, en, en, entre otros factores. En el caso de, de mindfulness es algo similar. Las primeras veces es como que estoy haciendo esto no es para mí, qué flojera, uh -huh. siempre me distraigo, pero cuando ya lo haces cinco Habitual, días, ¿sí? una semana, dos semanas, se va volviendo algo de donde en tu día a día es, oye, necesito, uh -huh. ¿sabes qué? Estoy teniendo un momento en el que me siento estresado, tengo demasiados pensamientos, necesito sentarme cinco minutos, diez minutos, poner atención a mi respiración, estabilizar mi mente y volver a empezar. Porque es un poco como un como reiniciar uh -huh. el, chip, Reboot, el chip mental. Como cuando
1: se te traba la computadora, la reinicias ¿Sí? y vuelve a jalar.
0: Sí, a veces que, bueno, ya. No jaló eh, forzar salida y en Windows, como era Shift, Escape, no me sí, acuerdo, sí. y los no, no funcionó nada. Resetear. Sí, sí. Y en, en ese sentido, por eso digo, es algo similar al gimnasio. Necesitas practicarlo para, si bien es una, una práctica de atención, una práctica. Eh, o sea, principalmente un ejercicio mental, sí que tiene una correlación con los procesos cerebrales uh -huh. y el músculo hasta cierto, perdón, el cerebro hasta cierto punto es un músculo. Entonces también estás mejorando tu, tu salud a, a nivel cerebral. Hay cambios uh -huh. interesantes que suceden y, y, y se han demostrado. Por ejemplo, hay, una, hay un órgano que se llama eh, amígdala, uh -huh. Y este órgano está muy relacionado con lo que te platicaba con el tema de cortisol, pero lo que hace este órgano es que cuando nosotros percibimos algo como estresante, ahora, esto es subjetivo. O sea, tú, tú puedes ver un oso por la calle o en Chipinque uh -huh. y quizás te asustas y corres. O te, te
1: tomas foto del otra o, persona. O, de, o si no te
0: asustas, pues te tomas selfies. sí, sí Pero sí. digamos que te asustas porque te salió Ajá. enfrente a un metro, a dos metros. Sí,
1: sí.
0: Entonces, este órgano, la amígdala, lo que dice es oye, peligro, y empieza a mandar señales a tu sistema límbico y a tu cerebro y, y a segregar el cortisol y, y reacciona ¿no? de, de esta forma automática. En, en mindfulness le dicen piloto automático. Pero esta reacción también se da prácticamente al mismo nivel cuando tenemos una preocupación como una deuda, como alguien me habló feo y, y yo me ofendí. Entonces realmente ahí no hay una situación de peligro propiamente, pero a nivel cerebral, uh -huh. como nosotros lo consideramos algo de peligro, de peligro, en el sentido en que está atacando nuestra identidad, uh -huh. nuestro, nuestro yo, eh, nuestras creencias, el que alguien, por ejemplo, nos ofenda, se activa el mismo mecanismo. Entonces estamos también un poco como permitiendo que este órgano que es la amígdala, entre muchos otros procesos, uh -huh. estoy resumiendo algo muy complejo que pasa a nivel cerebral, pues estamos, cualquier que será lo contrario, a entrenar mal, mal educando, uh -huh. a que siempre se asuste, a que siempre se activen las señales de, de defensa, de alerta, a siempre activar el sistema límbico, que es el sistema encargado principalmente sí, pues de dejas, la regulación dejas, dejas emocional. Deja que haga lo que quiera en lugar Exacto. de controlarte. Sí, entonces tu, tu cerebro pues también es, es un... pues ya ni es tu cerebro, es como un piloto automático que tienes ahí instalado. Entonces otro de los... un beneficio fisiológico, que se ha visto con la práctica de mindfulness es que reducimos esta respuesta exagerada de la amígdala. Uh -huh. Incluso se ha visto que en practicantes, de porque el programa más estándar de mindfulness es un programa de ocho sem semanas, que se llama Programa de Reducción de Estrés Basado en Mindfulness, o MBCR en inglés. Entonces, practicantes después de ocho semanas intensivas, practicando 40, 45 minutos al día, se ha logrado ver una reducción... ¿Continuos o
1: durante el con, día? Continuos. Ah, o sea, me siento ahorita y 45 sí, minutos. Sí,
0: es un programa intensivo. wow eh, es, es el estándar, pero no es la única forma de hacerlo. Y después de estas ocho semanas, estamos hablando que quizás a la semana fueron tres horas de práctica, ya lo multiplícalo por dos meses, pues ya son como, no recuerdo, 20 horas de práctica más o menos. Bastantitas. Eh, pues se ve un cambio a nivel cerebral. Se reduce... Uh -huh milimétricamente, pero digamos para efectos de, de un análisis científico, pues es algo significativo. Pues como Lo, el
1: ejercicio, un músculo es, no trabajas crece. En este caso o sea, de crece
0: porque es menos la reacción de exagerada, de, de alerta, de estrés, de peligro. Eso no quiere decir que cuando que si otra vez que si ves uno se enfrente a un asaltante no te vas a alarmar. En ese uh -huh. caso sí
1: pero ya estás controlado y no vas a actuar, a, no vas a reaccionar.
0: Sí, o sea, no va a ser Cuando tan no. drástica la respuesta. Quizás fue, órale, pues, pues vi un oso, pero se te pasa después. O lo mismo, oye, pues en el trabajo alguien me habló feo, me ofendió, me dijo que estaba haciendo las cosas mal, ya no te clavas tanto y es, bueno, quizás tiene algo de razón, déjame reflexionar a ver qué puedo mejorar. O estás en
1: un edificio, se está quemando y en lugar de que bajes corriendo como loco, bajas con calma como debe ser, por ejemplo.
0: Muy probablemente, sí. O sea, tampoco quiero decir que esto es magia y que ya por eso, por ejemplo, en una situación como esa, uh -huh. ah, ya. a lo mejor no, a lo mejor en lugar de dos meses ocupas practicar un año. Ah, sí. Pero más, más que mindfulness usarlo para estas situaciones de, de riesgo de vida, uh -huh. que yo creo que para eso hay otros mecanismos, se usa para evitar el estrés del día a día. Uh
1: -huh.
0: El trabajo, la familia, lo que hemos, hemos platicado. ¿no? Entonces ese sería otro beneficio a nivel fisiológico eh, A nivel, pues por ejemplo, de, de bienestar, eh, es que todo va un poco de la mano con el tema del cortisol. A medida en que disminuyes tu producción desbalanceada del cortisol, empiezas a enfermarte menos. No porque sea magia el, el sentarte a practicar mindfulness, sino porque tu cuerpo empieza a tener más autonomía sobre sus procesos fisiológicos de decir, bueno, este es un periodo de descanso o ahora este es un periodo de, de activación y de trabajar. Entonces, les estás echando la mano un poco al cuerpo a que pueda hacer, pues ahora sí que su chamba. También tiene que ver con el sistema inmunológico. El estar siempre activos con adrenalina, con altos niveles de cortisol, digamos que parcialmente desactiva algunas funciones del sistema inmunológico. No totalmente, porque no podríamos durar ni un par de días, pero parcialmente sí. Entonces, para darle prioridad a otras exacto, funciones. Exacto, o sea, nuestro cuerpo al final requiere energía para hacer todas sus funciones, metabólicas, mm -hmm. desde motrices, caminar, pensar, todo. Entonces, eh, como si se tratara de una organización, tiene que...
1: ¿Administrar los recursos? Sí, eso,
0: administrar los recursos de forma eficiente. Entonces, en una organización que hay una crisis en un tema, por ejemplo, digamos, de producción, de pronto decir, oye, todos uh -huh. los recursos, enfócalos a la producción y, y nueva maquinaria o, o personal más en producción. ¿Qué es lo que pasa en una de estas, en estas crisis? Pues descuidas otras cosas. Sí. Esa es la calidad de, de, del ambiente, del trabajo, la administración interna, pero era algo que había que solucionar. Ahora está bien si atiendes la crisis puntualmente, pero ¿qué pasaría en una organización si esta crisis se extiende durante meses o años? Pues uh -huh. van a empezar a salir malas cosas. Va a haber cosas. consecuencias. Lo mismo sucede con el cuerpo. O sea, está bien tener, digamos, esta crisis puntual de decir hoy necesito más energía porque me urge sacar este trabajo, este pendiente, ya sea hoy o a lo mejor es un periodo de dos o tres días. Pero la realidad es que nuestro estilo de vida citadino estamos en crisis todos los días. O sea, todos sí, es los una días, vida muy rápido. Todos los días con pendientes para ayer, todos los días con, con problemas financieros, todos los días con eh, expresiones inventadas. No sé, nos, o sea, los chavos nos graduamos a los 20, 21 años y ya estamos súper preocupados porque porque no tenemos 10 años de experiencia Ajá. para que nos contraten en, en un buen puesto de trabajo. Entonces, nos hacemos bolas. Regresando al tema de, del sistema inmunológico, entonces, eh, estamos desactivando con nuestro, con nuestro estrés eh, sus funciones y nos enfermamos más. Entonces, de ahí, esto es una forma en la que, y no es nuevo, ya tiene décadas que se ha demostrado cómo el estrés, cómo las preocupaciones nos pueden provocar el hacernos más susceptibles de enfermedad. Muchas personas me sorprende que no hagan todavía esta asociación. Piensan, ¿qué tiene que ver el que me esté estresando con que me dé gripa, con que uh -huh. me dé gastroenteritis? Pues tiene que ver todo. No estás permitiendo a tu cuerpo realizar sus funciones naturales porque está enfocando todos sus recursos en estar activo para hacer las actividades que tú consideras son tu prioridad, pero no son prioridad para tu cuerpo.
1: Fíjate, a veces tú dices, me estoy cuidando mucho porque hago ejercicio, como bien, y si cuidas, digamos, tu cuerpo, pero no estás cuidando tu mente, que es otra parte muy importante que a veces dejamos de lado. No le damos la importancia que se merecen.
0: Y, y por ejemplo, tienes eh, eh, esto que mencionas. Hay, hay otra cosa interesante. de Yo también creo a veces caigo en esto. de Oye, trato de hacer ejercicio, trato de tener una buena dieta, trato de dormir 7 a 8 horas, trato de practicar mindfulness. Pero hay veces que me doy cuenta que si no pongo mucha atención a cómo lo estoy haciendo, también lo practico estresado, como por un tema uh -huh. de, no, es que soy un profesional de la salud, entonces...
1: Lo haces más eh, por compromiso, eh, digamos. Eh, oye,
0: pues tengo que estar en forma, tengo que... Digo, no, realmente no lo hago por eso, uh -huh. me, me gusta tener un estilo de vida saludable, pero tengo que ser sincero que hay veces que sí siento un poco como... Si, no, si llevan dos o tres días que no voy al gimnasio, como el, oye, ¿qué onda, Racil? No, mañana, aunque no tengas tiempo, tienes que buscar media hora para hacer ejercicio. Y ahí es donde yo tengo que, también que aprender a decir, a ver, pues si no puedes esta semana, porque ahorita tienes responsabilidad con tus clientes, con personas que tienes que atender, está bien, se vale, haz, haz este break de una semana uh -huh. y no te sientes comprometido a, tengo que ser. Sí, es, es que hay
1: que encontrar también el equilibrio exacto, entre la disciplina, pero ser sí, flexible también.
0: Sí, entonces veo a muchas personas que se tensan con, es que no fui las dos horas al gimnasio, es que eh, no, no estoy teniendo mi dieta estricta o sea, no, hay que evitar los extremos la mayoría caemos en el extremo de pues nos vale uh -huh. est estos pensamientos muy, muy tontos, muy mediocres de algo me voy a morir entonces pues disfruto, tengo una vida hedonista sin sentido y que, que es muy fácil caer en esto pero a veces hay que tener cuidado, no caer en el extremo de me estoy me mega hiper cuidando o sea, hay también que tener flexibilidad, ¿no? es, es un tema interesante
1: algo que te quería preguntar es, ¿para quién es el mindfulness? ¿Quién puede hacerlo? ¿O quién puede sacarle provecho?
0: Yo diría que sin excepción, todos a partir de los cuatro cinco años.
1: O sea, a partir de que eres consciente.
0: A partir de que puedes dirigir no tu, tu atención conscientemente. El, el único, la único caso o casos que se considera contraproducentes y hay que tener cuidado... En, en el aspecto clínico, en, en el ambiente de psicología, es no se recomienda para alguien que está en medio de una crisis vital. ¿Qué quiere decir eso? Justo estás teniendo un proceso de duelo porque falleció tu pareja, tu mamá, tu papá, alguien importante para uh -huh. ti. Acabas de tener un accidente importante que te está desbalanceando en tu vida uh -huh. o alguna otra crisis, llámalo, depresión, Nancyera, me quedé sin casa ajá, estás en una entonces en esos momentos dado que normalmente también la mente va a pasar por un periodo de muchísima agitación y descontrol y decirle a alguien, oye, ay pues mira estás pasando, yo sé que se murió tu, tu alguien de tu familia, pero enfócate en tu respiración, como que no... Sí, 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 porque sí. estás en un, est
1: un estrés extremo sí, ya. Sí, o sea,
0: no va a ser mucho clic. En ese caso es, oye, mejor ve con un psicoterapeuta, alguien experto en el tema, que te oriente, y después de un periodo de recuperación, pues entonces sí que puedes buscar la práctica de mindfulness. También algunos temas, perdón, casos puntuales, como alguien que quizás tiene algún cuadro psicótico, ahí también no es muy, muy recomendado. Pero estamos hablando de casos muy particulares, fuera de ahí es para una madre de casa, para un emprendedor, para los niños.
1: Sí, con los niños sirve bastante, ah. yo creo, y les puede beneficiar en la escuela porque a lo mejor que se siente con los papás, oye, vamos a dedicarle cinco minutos antes de que te vayas a la escuela a hacer un poco de mindfulness.
0: Sí, mira, déjame te platico algo al respecto. En el Reino Unido es eh, uno de los países en los que más van... Perdón, eh, van más avanzados con respecto a investigación, y práctica de mindfulness. Y ellos tienen un proyecto muy grande, muy interesante, en el que a chicos desde secundaria y preparatoria, sé que también lo implementan con niños, pero este proyecto es para adolescentes. Hace tres o cuatro años lo empezaron y es un estudio longitudinal de siete, de siete años en donde no recuerdo la cifra exacta, algo así como 20 mil, 30 mil uh -huh. estudiantes están aplicando mindfulness en su currículum eh, una o dos veces a la semana algún instructor va o, o facilitador los guía y al cabo de los siete años se va a determinar el, el, qué impacto. Tan, el impacto qué tan positivo fue si hay que cambiarlo ahora, con este estudio no es para determinar si Mindfulness ayuda eso ya, eso ya quedó desde establecido desde el 2000, 2005 ya está súper establecido queremos saber qué tanto impacta y en otras uh -huh. áreas desde rendimiento escolar reducción de o prevenir síntomas de depresión, ansiedad, bullying, eh, entre muchas otras cosas. Entonces, eso solo para que nos demos una idea, ya, o sea, esto es, esto es un hecho, en el futuro yo creo que cualquier organización, institución va a tener su eh, como su área de, en el tema del bienestar de hoy. ¿Estás implementando Mindfulness o no? No, ah, pues empieza por ahí. Uh -huh. Y, y bueno, también hay muchos, muchos otros institutos. En España se usa bastante, en, en, desde niños de 5 o 6 años, en, en, el, en los kinder, antes de empezar la clase. Les enseñan eh, mindfulness. Claro que hay que utilizar otras estrategias, porque si tienes 4 o 5 años, sentarte 5 o 10 minutos, meditar no es tan viable. Pero puedes usar analogías, por ejemplo, eh, hay un, no recuerdo el nombre, pero... Hay un juego en el que tú tienes un frasco y lo llenas uh -huh. como de, ¿cómo se dice? Shakiras, brillantina, uh -huh.
1: eh, sí, pues hay cositas
0: de... brillantes, eh, sí, sí. no. Entonces tú agitas el bote y, y, y lo que sucede es que pues hay como algo así como una tormenta, no, dentro de este frasco de, de vidrio. Como las esferitas de nieve que sí, tienen. Sí. Anda muy similar a eso. Y les platicas a los niños, bueno, la mente es un poco como este frasco donde tiene un, un espacio y hay pensamientos y a veces los pensamientos se mueven y a veces nos pensamos que hay una tormenta, nos enojamos porque el otro niño nos nos habló feo, nos quitó el dulce uh -huh. o, o lo que sea o nuestros papás los vimos discutiendo y nos sentimos como muy agitados y le, y le explicamos a los niños pero fíjate cómo el frasco si lo observas durante un minuto o dos esta, estos este contenido, esta uh -huh. brillantina, lo que sí, sea, sí. se empieza a sentar. Y naturalmente va a pasar eso. ¿no? Y les dices, así es tu mente. O sea, si observas tu respiración, si observas tus pensamientos y, y no juzgas tanto tu, tu proceso mental. Bueno, yo le digo, creo que con muy técnico, ¿verdad? ¿no? Los, sí, sí, los niños hay niños palabras más, más amigables, ¿no? Sí, sí. Más, más de acuerdo a su, su edad. Y conectan mucho con esta idea. Des, después yo he visto testimonios de niños en. Eh, hay videos de escuelas, institutos que lo hacen de, ah sí, de ahora practico mindfulness y, y siento que uh, antes sentía como como mariposas en el estómago que, que sentía que me no sé como que se querían salir de mí y ahora siento que están como como más tranquilas Ajá. se inventan tienen como formas muy creativas sí, sí. de decir su, para llamar su atención su experiencia a respecto a, a mindfulness entonces claro es bueno para los niños algo que es importante también considerar es que no debemos de caer en, en el error de, Ay, oye, pues que lo practiquen los niños, uh -huh. nada más. Y yo como adulto echo garras.
1: Sí, sí, claro.
0: ¿sí? O sea, a veces los papás dicen, ah, yo quisiera que mi hijo... No, a ver, practica tú primero. O si eres un maestro maestra, practica tú primero. No puedes enseñar algo... A algo También. que tú no has experimentado. Claro. O sea, muchas personas sienten como esta fascinación o atracción con los beneficios de Mindfulness, pero lo ven como para los demás. Es una visión totalmente errada porque piensan, ah, es que como los demás están muy estresados, me hacen el día difícil. O como los niños eh, están muy agitados, entonces si ellos practicaran, pues yo estuviera súper relajado, relajado. Uh -huh. mal, tacha, o sea, mal enfoque. Empieza por ti. Empieza tú por entender cómo te está estresando esa situación. Y después de que lo practiques, entonces háblale a los niños. Oye, mira, fíjate, estoy practicando algo. ¿Cómo ves si nos sentamos un minuto a respirar? Ah, ok. Lo mismo en las empresas. A mí, por ejemplo, en, en, en Monterrey me han, me han hablado varias empresas para que dé entrenamientos, para que dé charlas sobre mindfulness. Y a todos los niveles, desde directivos hasta empleados. Entonces, yo... Felicito mucho el que empiecen con los directivos, con las gerencias. Porque ellos tienen que ser los primeros en demostrar un cambio de actitud, un, un control más estable de, de, su, pues de su inteligencia emocional, de cómo se relacionan con los demás, antes de decir, oye, queremos implementar todo esto, por ejemplo, en producción o, o, o con los empleados, digamos, de, de un nivel inicial. Porque es incoherente, o sea, no le puedes pedir a los demás
1: es Algo como que entiendes que, tú.
0: Exacto, sí. ya, imagínate que tú eres un CEO o, o dueño de una empresa. Oye, quiero tener una organización mindful, que es un concepto de moda en, en, en otros países. Uh -huh. Ah, pues vamos a empezarlo a implementar con los demás, pero yo no porque estoy muy ocupado. O sea, ves pues la incoherencia, sí, sí, claro. jamás vas a poderlo transmitir. Entonces hay que empezar siempre por decirlo de una forma de arriba para abajo.
1: Sí, pues como que muchas veces a lo mejor tienes a tu amigo gordito y le dices, tienes que comer mejor y tú estás acá con unos tacos súper grasosos. O sea, es primero mírate tú a ver cómo estás y luego ya puedes... O, o
0: aún empezar. peor, ser un profesional de la salud, como es mi caso, y, y tratar de ayudar a alguien en su salud. Es como, por ejemplo, yo soy psicólogo, he tenido mi consulta privada y algo que yo pensaba... Oye, si voy a ver pacientes, si voy a tratar de orientarlos para que tengan bienestar, tengan plenitud, pues yo necesito también tratar de lograr eso y demostrarlo. Ahora, por supuesto, los psicólogos seguimos teniendo problemas, experimentando dificultades, pero sí tenemos el compromiso de decir cómo lo estoy trabajando. Entonces yo trataba también de, de transmitir eso con mis pacientes, decir, bueno, creo que soy una persona... Estable. Ahora imagínate ir con un psicólogo que un día tú te lo topas en la calle y está gritando, se está peleando con el del oxo uh -huh. por una tontería. O sea, cuidado, o sea no, no vayas con, con un psicólogo que no tiene ni siquiera control sobre su mente. O lo mismo con un nutri nutriólogo, nutriólogo. O sea,
1: con un ciego guiando a otro ciego.
0: Exact no sé. Exactamente. Esa, o sea, un ciego no puede guiar a otro ciego. Una mano enferma no puede curarse a sí misma. O sea, tienes que usar una mano sana para curar la mano enferma, ¿no? Y, y, y pasa con el tema también de... Y disculpen si suena muy... Eh, como un poco agresivo, pero no puedes ser nutriólogo o nutrióloga con... O una obesidad mórbida. Entiendo perfectamente una cosa, es decir, ah, ok, un poquito sobrepeso. Eh, y no estoy hablando de la comp complexión. No tienes que ser una Barbie para ser nutrióloga. Mm -hmm. No va por ahí el comentario. Pero no puedes tener obesidad mórbida por un tema de que tú tienes malos hábitos alimenticios y tú tener pacientes uh -huh. y orientarlos para que estén en un peso ¿sí? de
1: entrada no genera confianza
0: exactamente ahora yo entiendo habrá casos en donde oye es que, claro algún nutriólogo puede tener algún problema metabólico o algún tema con la tiroides totalmente justificado
1: oye pues si oye muy bien hasta ahorita todo lo del mindfulness sus beneficios pero si alguien quiere empezar ahorita qué necesita cómo puede empezar
0: una es tomando un curso Sería la, lo ideal, un curso de mindfulness, por ejemplo, aquí en Monterrey, uno de los principales exponentes de mindfulness, yo diría que es el, el doctor Javier, eh, Javier Gutiérrez Ornelas, y él tiene impartiendo cursos en el Hospital Zambrano, no sé exactamente, pero un par de años. Y lo conozco personalmente, sé que es una persona muy profesional, y, y me encantó cuando yo en su momento tomé este curso de reducción de estrés con él. Es, él maneja este programa que yo les comentaba. Es un estándar, un estándar in, internacional el tema de Mindfulness. El
1: intensivo que Es decías. un curso
0: intensivo de ocho semanas en el que tú tienes una sesión por semana con un grupo de personas y realizan diferentes prácticas y también entienden la parte conceptual. ¿no? Yo también imparto este curso, solo que bajo demanda. Es decir, no tengo... De momento, eh, un curso público en donde yo diga, oye, cada dos meses, cada tres meses lo hacemos. Tienes uno
1: en, en Udemy, ¿no? En la plataforma de Udemy.
0: Ah, eh, bueno, en Teachable, sí. Eh, en, en mi página web pueden encontrar el, el curso. Y eh, esa es otra opción, o sea, está el curso en línea. Yo tengo también un, un curso de, de Mindfulness, una versión abreviada, que es un formato de unas... Bueno, realmente como es en línea, pregrabado, es a tu propio ritmo, pero lo hice para que lo llevaras en en tres o cuatro semanas. Este formato es ideal, por ejemplo, si tú dices, bueno, no puedo yo comprometerme a ocho semanas, ir todos los días a tomar una sesión. Intensivo. Porque son dos horas y además hay que practicar 40 minutos todos los días. Pero si creo que quiero empezar a introducirme en el tema, eh, pues claro, puedes tomar este curso que Sí, pues puede ser un buen punto de partida. Sí, que lo encuentran, en, pueden entrar a mi página. Es muy fácil, racielconcepta.com. .mx, y ahí van a hallar un montón de información de lo que hago, o hay otra que es mindfulness, mindfulness se escribe con dos S al final, mindfulnessmx.org, pero bueno, eh, indefinidamente de si vienes conmigo o no, eh, hay, mu hay muchas otras personas que lo, que lo enseñan, está por ejemplo el doctor Eric López, con quien también tuve una, una formación, un diplomado en Mindfulness, él está en la Ciudad de México y lo imparte en línea, en vivo. Es que hay varios formatos, o sea, uh -huh. está el clásico, que es el presencial, como el que hace el, el doctor Javier. Luego está el, el en línea, pero en vivo, ¿sí? en tiempo okay. real, que así es como, por ejemplo, lo hace el doctor Eric López. Y como eh, yo lo hago en presencial, pero en las empresas, y si no estás en una empresa, pero lo quieres tomar pues lo haces en línea, pero no es en vivo, sino pregrabado. También lo he hecho en vivo, pero tengo un montón de proyectos, eh, de momento no lo he podido retomar. Si tampoco tienes el tiempo o el, o, o el recurso para, para iniciar ninguno de estos cursos, pues puedes empezar eh, pues practicando con audios, con meditaciones guiadas, pero aquí hay un tema eh, importante, que es buscar o encontrar a alguien que esté certificado en el tema de Mindfulness. Uh -huh. ¿Podría ser un profesional de la salud o no? Esto ya es un plus, pero sí que tenga certificaciones por organismos internacionales o, o organismos eh, avalados en el tema de Mindfulness. Pareciera ser hoy en día, pues, lamentablemente. O sea, por un lado está muy bien que se está eh, empezando a implementar más. Hasta cierto punto parece una moda, pero más que se trate de una moda, es, es, algo, es un compromiso que hay que hacer. Entonces hay personas que se aprovechan de esto, y piensan que porque un día practicaron un ejercicio, ya lo, ya lo puedes enseñar. O porque, eh, no sé, a lo mejor tomaste un curso de yoga y dices, ay, como que el yoga tiene que ver con eso. Y empiezas a enseñar sesiones de mindfulness, supuestas. Y empiezas con estas ondas de pon tu mente en blanco, ubícate en un lugar tranquilo como en la playa. Pues eso mm. no es mindfulness, eso es relajación, eso es cualquier es otra, otra cosa, cosa ¿no? Entonces, para empezar, pues elige a alguien que esté capacitado, alguien que tenga sus certificados, quizás alguien que sea un investigador en, en, en el tema o no, pero que te, pues, que te inspire confianza y que tú veas hasta cierto punto y uno puedes conocer la vida privada de los uh -huh. facilitadores, pero que refleje que él en, sus, en su día a día, en sus hábitos, es alguien que tiene, pues digamos, esta capacidad de mindfulness. Eh, a mí a, a veces se me hace súper contradictorio que surgen a veces también como estos... Eh, personajes que hacen uh -huh. mil cosas de pronto tienen eh, no sé, son, son coaches de vida y coaches de financieros y te enseñan cómo conseguir tu primer millón uh -huh. y, y no es una crítica para los coaches hay unos muy buenos, pero saben, como de estas personas así de, de piensa lo que quieres y lo obtienes y de pasada te enseño mindfulness, wow, yo les decía cuidado, uh -huh. o sea, como que no hay mucha coherencia, ¿no? uh -huh. entonces simplemente en, encuentra a alguien, ahora Ojo, estamos hablando de mindfulness desde el punto de vista de, de una práctica que se utiliza en medicina y o en psicología. Hay quien me dice, oye, yo quisiera practicar meditación porque me llama la atención o creo que necesito iniciar una, una práctica espiritual más profunda, entenderme realmente a mí mismo. En ese caso yo te diría, bueno, el mindfulness que implementamos los psicólogos o los facilitadores en general, no, no enseñamos esa parte espiritual uh -huh. y, y creo que no deberíamos de mezclar estas cosas. Si a ti te interesa la meditación, porque por ejemplo te interesa el budismo, te, te interesa el tema de la compasión, te interesa ent entender este tipo de enseñanzas que son desde cierta pers perspectiva mucho más profundas, pues busca a alguien que esté en el tema por ejemplo de meditación budista.
1: Uh -huh. por sí, pero dices, sí. o sea, el mindfulness no es
0: la, o sea, el mindfulness en medicina no. Es que hay un debate problemática, un poco compleja, porque propiamente pues, la palabra meditación viene mm -hmm. del, del budismo. Algunos dicen, no, que puede ser de otras religiones. Bueno, a, por lo menos en mi experiencia, viene del, viene del budismo. Es el más sí. popular. Sí, sí. Eh, o sea, la, la forma en la que Buda sistematiza... Que enseña esta práctica, es lo que generalmente nosotros conocemos como, como meditación. ¿no? Sí. Que la, que una de, hay muchas diferencias entre practicar meditación con un enfoque espiritual y meramente, eh, entre comillas, yo te digo porque entre comillas, meditación, por ejemplo, en un curso de, de reducción de estrés. En el tema espiritual, yo creo que las personas buscamos no algo meramente como, Ay, ya no quiero estar estresado o ya no quiero que me duela la espalda, ¿no? O sea, la práctica espiritual va algo mucho más profundo cambiar todo tu core, tu, no, tu núcleo de ser una, una mejor persona y querer quizás también ayudar a las demás personas. Mindfulness en, en medicina no es tan ambicioso, y no digo que esté mal, sino nos limitamos a lo que la información científica nos da, en el sentido de, eh, en medicina mindfulness es, ok, esto tiene una, una utilidad fisiológica, tiene un beneficio que te va a ayudar en tu bienestar, a reducir tu estrés, a sentirte mejor, uh -huh. pero hasta ahí, lo cual para muchas personas con eso es suficiente y está muy bien, entiendo perfectamente que alguien que tenga alguna enfermedad crónica, dolores o un dolor excesivo dice, oye, yo nada más quiero sentirme mejor no estoy buscando una práctica espiritual, entiendo perfectamente, pues uh -huh. práctica, práctica mindfulness, pero es, es diferente a quien lo está buscando como un tema de crecimiento, sí, pues de desarrollo del objetivos. ser. Son diferentes objetivos. Son diferentes objetivos. Entonces, en relación a tu pregunta, ¿por dónde empezar? Pues yo también te diría, primero define qué, qué estás buscando, estás buscando tu, tu desarrollo del ser, una plenitud total, pues, quizás estás buscando una práctica espiritual si sí, lo que tú dices, no, quiero ser más eficiente en mi día a día, quiero estar más enfocado simplemente, quiero ser más productivo quiero emprender y, y no sentirme abrumado, pero hasta ahí bueno, practica este, este mindfulness moderno
1: uh -huh. oye, lo bueno, pues vamos a decir que ya está empezando la persona, además de las distracciones que comentábamos al principio ¿qué otro obstáculo, qué otros dos obstáculos pudieras comentarnos para que la gente esté consciente de a qué se va a enfrentar
0: o sea, ¿cuáles son los obstáculos que surgen cuando inician la práctica? Uy, uh -huh. oh, pues un montón. De hecho, dentro de los programas de, de Mindfulness, a, a veces dedicamos una sesión entera a ello. Uno de ellos es esta idea de no puedo. O, o somos como muy intensos con nosotros. De, uh -huh. O sea, si algo no me sale, es, ah, pues esto no es para mí. Entonces, en un curso de Mindfulness enseñamos una serie de actitudes, como pueden ser la mente de principiante, eh, una mente de curiosidad, y es eh, aprender a simplemente estar presente con tu experiencia con tal y no juzgarla. ¿no? Porque lo que va a pasar es que te vas a empezar a juzgar. Lo hago mal, no me sale, uh -huh. no es para mí. Entonces, este es un obstáculo que va a estar presente, si bien más intensamente al inicio, probablemente. Siga. Siga, o sea, puede ser durante años, ¿no? Pero al uh -huh. principio es, es un obstáculo, el no lo estoy haciendo bien o qué estoy haciendo. Después de que ya superas este obstáculo, digo, tampoco es de forma lineal, ¿no? Pero,
1: a ver, por ejemplo, pero ¿alguien pero... cómo puede saber que lo está haciendo bien? Un tipo así, rápido, no
0: sé. Sí, bueno, diría que si te estás dando cuenta que te estás distrayendo y estás regresando a la respiración. ...o al momento uh -huh. presente... ...o sea hacerlo bien... ...no quiere decir... Ah, ...otra vez como tú decías... ...es que mindfulness... no ...el objetivo principal no es relajarse... ...entonces hay personas que dicen... ...es que no me relajé... Uh -huh. mm, ...ok... ...pero es... ...te diste cuenta que estabas distraído... ...o te distrajiste... ...y le diste rienda suelta... ...y te imaginaste tú... ...y, te y en una casa... ...y que tenías dos, tres millones... ...y con sirvientes... ...y lo te diste cuenta que no era tu realidad... Bueno, ahí ya dije, te diste, o sea, si te diste cuenta y regresaste, lo estás haciendo bien. Si simplemente te vas, estás haciendo, o sea, no estás practicando mindfulness. Uh -huh. Pero sí, o sea, hay que tener muy presente que al principio la experiencia incluso puede que no sea muy agradable. Después ya viene, por así decir, la recompensa de, ah, oye, siempre que me siento practicar, me siento muy relajado, más sereno, ¿no? Eh, pero sí, es aprender a regresar la mente. Otros obstáculos típicos son pues, tener sueño, falta de energía. Eh, y esto es normal. O sea, también me dicen, oye, ¿cuándo lo practico, recién ¿En, ¿En la mañana o en la noche? Pues cuando tengas más, digamos, más energía mental o uh -huh. un poquito más de, de lucidez. Si tú te sientes más lúcido cuando te despiertas y con el tiempo, pues practicas cinco minutos cuando despiertes. Si, si eres como yo, más nocturno, y a las 12 de la noche, o incluso a la una antes de dormir, todavía te sientes con más energía, pues hazlo a esa hora. Eh, no importa, pero mindfulness, pues...
1: Lo si importante te, es hacerlo. Sí,
0: si te quedaste dormido, pues no practicaste mindfulness. Y si te quedaste meramente en tus historias mentales, pues tampoco. Ahora van a surgir, pero aprender, regresar. La cosa es
1: volver, como Volver, dices.
0: volver. Si algo se pudiesen llevar de esta charla, porque he mencionado mucha información, a mí me gustaría que se quedaran con que Mindfulness es regresar. O sea, volver a lo que estás haciendo. Volver al pensamiento, al pensamiento o, o, o intención que elegiste. Sí, en el caso de la práctica informal, porque hay dos tipos de prácticas, formal e informal. Formal es cuando ya te sientas y dedicas un tiempo establecido, si haces eso, pues regresa a la respiración. Pero también hay prácticas informales en el, en el que dices, yo voy a intentar estar con una actitud, por ejemplo, mindfulness hoy durante mi trabajo. Por ejemplo, voy a tratar de no desesperarme o no enojarme cada vez que las cosas no salgan como yo quiera o cuando me empiecen a exigir más. Entonces, ¿aquí cuál es el objeto? Bueno, el mantenerte en calma, el no estar enojado pero si ya a los 5 o 10 minutos que llegaste al trabajo ya te enojaste porque lo primero que te diste cuenta es que no se hizo lo que habías pedido, bueno, uh -huh. pues no practicaste Mindfulness. ¿no? Eh, entonces, bueno, regresando con los, con los obstáculos, pues esos son unos, o sea, el, el, el pensar que no lo haces bien, el sueño, eh, la falta de energía y en general también las dudas, o sea, las dudas y pues por ahí, pues ¿cómo lo resuelves? Pues pregúntale a alguien que tenga experiencia. Por
1: eso es importante también lo del curso que mencionabas.
0: Sí, es, creo que es muy, Para muy que difícil no empieces empezar de solo. Sí, o sea, solo me refiero a, te sientas tú hoy y sin ningún audio o sin haber hablado con algún facilitador. O, mmm, probablemente vas a inventar algo que no es Mindfulness. Uh -huh. Entonces, se empieza con alguien, alguien que te guíe.
1: Oye, bueno, por ejemplo, además de los errores de que a lo mejor te, te quedas dormido, que divagas y ya no regresaste... ¿Qué otro error, por ejemplo, pudiera cometer la gente? Más que un
0: error, déjame te platico desde mi punto de vista también cuál es la, lo que buscamos obtener con mindfulness. Que como comentaba, sí nos ayuda a reducir el estrés, a enfocar nuestra mente, a ser más productivos. Pero más que el ser más productivo, yo creo que el objetivo principal que deberíamos de buscar con mindfulness es aprender a tener una mejor predisposición para con los demás, para escucharlos, para atender sus necesidades, para ver cómo podemos sumar y reducir o eliminar esta actitud, esta tendencia natural que tenemos todos de yo, yo, yo. Mi preocupación, mi problema, mi estrés, mi empresa. ¿Y por qué digo yo que debería ser el objetivo principal? Porque... Pues si lo observamos desde un punto de vista más profundo, más amplio, pues la causa del estrés no viene tanto del hecho de que tengamos o que vivamos en un modo de vida acelerado, con, con muchos compromisos, sino que nos obsesionamos con, o sea, yo quiero este pensamiento que dice yo, o sea, yo quiero ser la estrella, yo quiero ser el que destaca, yo quiero uh -huh. ser el CEO, yo quiero ser el emprendedor, yo quiero ser la ama de casa envidiable, yo. Si le damos la vuelta a, a este pensamiento tóxico, que yo, por ejemplo, no creo, creo que es una tontería decir que existen las personas tóxicas, uh -huh. pero lo que sí existe desde el punto de vista individual, desde uno, es decir, si sí vale decir, yo tengo un pensamiento tóxico, tengo un pensamiento nocivo que me hace creer que allá afuera hay personas tóxicas que me están impidiendo crecer y es error. Tacha, chavos. Eso es lo que nos está generando estrés. Entonces, mindfulness nos ayuda también un poco como a entender que no somos el centro del universo, uh -huh. no somos el centro del mundo, pero como mencionábamos a lo largo del podcast, o sea, una, a un ciego no puede guiar a otro ciego. Uh -huh. Entonces, si yo estoy súper estresado, ansioso, deprimido. Pues mi capacidad para ayudar a los demás, para ser alguien eficiente en mi trabajo, aportar está limitada increíblemente. Pero si yo aprendo a calmar mi mente, si aprendo a enfocarme, a respirar, a no reaccionar en piloto automático, a no generar aversión, sentirme deprimido por, porque las cosas salen mal, uh -huh. entonces yo entiendo que esto es, es natural en, 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 en la vida. Con mindfulness aprendemos a calmarnos y empezamos a mejorar esta predisposición para ayudar a los demás. ¿Por qué? Pues porque vamos a empezar a generar una empatía, Que esto a mí también me abrió muchísimo el panorama, en el que las personas también hay, hay facilitadores. Eh, o sea, cuando enseñamos mindfulness, tenemos muy presente en el que decimos, oye, todos, todos estamos en esta situación o condición en la que nuestra mente nos juega tretas a nuestra contra porque no la sabemos controlar, porque está suelta como un niño chiquito en la tienda uh -huh. diciendo quiero este juguete y ahora quiero, quiero este dulce. Nada más que como adultos esto lo traducimos a quiero ser dueño de, de mi propia empresa. Ah, no, pero ahora, ahora ya no quiero ser dueño de mi empresa, ahora me quiero ir a viajar por el mundo, pero no puedo. Ahora quiero, ahora quiero ser influencer. O, ahora... sí, o sea, nada más cambiamos los... Como
1: decías hace rato, maleducamos nuestra mente. Sí,
0: o sea, cambiamos los, los dulces y los juguetes por, por estas ideas abstractas un poco extrañas, que pensamos que nos van a ser importantes. Entonces, bueno, o sea, Mindfulness nos ayuda a, a entender eh, que todos estamos bajo esta condición. ¿Cómo lo, lo puedo transmitir? O sea, imagínate, que no sé cuál sea tu experiencia practicando, uh -huh. pero que un día descubres que que viviste un modo de vida en el que tu mente estaba totalmente descontrolada y luego aprendes un poquito a controlarla y digo un poquito porque esto lleva años, décadas uh -huh. o toda la vida, pero ese poquito que aprendiste a controlarla te ayuda a sentirte mejor, más en paz Pero entonces surge o debería de surgir la pregunta de wow ¿cómo le hacen las demás personas que no conocen esto? Sí, ¿sí? o sea no sé si transmito el punto, o sea por ejemplo, nosotros vivimos en una sociedad en la que desde el punto de vista de la salud biológica, pues tenemos muchísimas medicinas que nos han extendido la vida o el promedio de vida.
1: Sí.
0: Un promedio porque nos podríamos morir hoy mismo, pero en promedio la gente puede llegar a morir a los 80, 80 y tantos años, pues gracias a las medicinas, antibióticos. Sí, ahora que todos si, los avances. que si llegan con buena calidad de vida, pues eso ya es otro tema. Quis, quizás, quizás no, quizás están estresados, pero pero viven más. Entonces, para nosotros, si nos hablan de una sociedad que existe en partes remotas del mundo, donde dices, no hay medicamentos, no hay antibióticos, no hay estudios, no hay nada, como que no podemos ni siquiera concebir el, cómo le haces, o sea, cómo le si se te quiebra, te, te, te caes un día en la tarde, te quiebras el hueso y, y, ¿Y resulta que es una isla que vive ahí aislada, no hay hospitales, que ya te quedaste, eh, no sé cómo decirlo, o sea, sin, ya, sí, o sea, sí, ahí ya. se arruinó tu tu pie o, o lo que sea o te, te da una gripa y te mueres entonces ahora imagínate cuando descubres que mindfulness te ayuda a calmar tu mente y que no hay otros otros métodos en, que en general conozcamos en el día a día que sirvan para calmar la mente entonces yo creo que se vuelve un compromiso así como el médico tiene el compromiso de de ayudar a los demás de hacer investigación de nosotros decir bueno pues tengo yo que por lo menos tratar de corresponder a los demás uh -huh. con, con una actitud de de paciencia, de calma, de, de incluso tratar de enseñarlo. Digo, si tú practicas y si no eres un instructor, pues entiendo que no vas a hacer un sí, curso. Pero, pero, en la medida de lo posible, pero en, tu actitud, en tu actitud, si lo puedes hacer, en el chavo, ¿saben qué? A ver, ¿para qué nos estresamos? ¿Para qué? O, o si escuchas a alguien que está criticando a otra persona, oye, pues esto no está aportando nada. A ver, vamos a ver cuál es la situación. ¿no? Entonces, para mí, ese es realmente el objetivo de mindfulness, ¿sí? aprender a tener una mejor predisposición para ayudar a los demás en calma y hacer también su vida algo más, hacerle su vida más, más fácil, que tenga una mejor calidad de vida. En contraposición a este pensamiento extremo en el que dicen, porque te vas a topar con gente que dice, ah, no, es que mindfulness es para estar en el momento presente, pero, o sea, sí, pero eso es, sí, una, no. eso es nada más para que empieces a practicar, para que tengas control de tu mente, para que quieres vivir en el momento presente tú solo, y allá afuera la gente con problemas y... no, o sea, Sí, ahora el
1: mindfulness no es nada más los cinco minutos que te sentaste. Es, exacto. Es, ya lo hiciste los cinco minutos, ahora durante el día sigue es, con ese estado. ¿no?
0: Sí, es, es un modo de vida que se debe traducir en tus acciones, en tu trabajo, en tus relaciones y en tu forma de pensar. Pero tienes que empezar practicando. Ahora sí, 100% que practicando no... Mindfulness no es una filosofía, podemos hablar sobre ello, sí, podemos filosofar sobre ello, probablemente, probablemente también, podemos hablar desde perspectivas científicas, estudios, ensayos clínicos, pero la idea no es hablar tanto sobre ello, sino practicar, sentarte y practicar. Por ejemplo,
1: ahorita, hablando de practicar, pues tú me has dicho ahorita, me decías que a veces por el trabajo, por lo que tú quieras, proyectos que tienes bastantes, pues no haces ejercicio. Entonces, por ejemplo, en el caso del mindfulness, ¿cómo te mantienes motivado para... A lo mejor hoy no tuviste tiempo y mañana tampoco, pero ¿cómo te mantienes con esa motivación para hacerlo diario?
0: Bastante sencillo. Cuando vuelvo a experimentar un estrés intenso, cuando experimento ansiedad, pensamientos descontrolados, esa es mi... No es mi principal, pero es un, una motivación que me dice Raciel. Nada más, no hay algo más que tú puedas practicar más que sentarte a contemplar y observar entender tu mente que te va a poder traer esa, esa calma que estás buscando entonces para mí, o sea, yo uso la, digamos las experiencias que pueden ser desagradables o aversivas como un recordatorio uh -huh. de que tengo que practicar mindfulness, que es, que es lo único que me va a traer esa serenidad, porque no hay, la verdad no hay otra cosa que me la va a traer, o sea todos tenemos distracciones, hay gente que dice, bueno Tuve una semana muy pesada, voy a hacer un maratón de Netflix, uh -huh. pero pues no te trae paz, simplemente tu mente se distrajo uh -huh. con, con otra cosa. ¿no? Ah,
1: bueno, te preguntaba también por uh -huh. eso, porque a veces, a lo mejor esta semana estuvo muy tranquila y ya por eso ya perdí el hábito, como decías de que te enfrías.
0: Uf, no hombre, ese es el, el peor enemigo. Y mejor
1: me fui a Netflix toda la semana porque sí, estuvo tranquilo.
0: ese es el peor enemigo, que, que pensamos que porque nos está yendo bien porque estamos teniendo buenas relaciones, porque es un efecto de practicar mindfulness, te empiezas a ir mejor, te empiezas a sentir mejor, que se vuelve súper fácil decir, ah, pues, pues para qué practico, o sea, me siento bien.
1: Es como la persona que está sana, entre comillas, sí. y estoy bien, no, pues no me voy a checar con el doctor, no voy con el oculista, no voy con a el dentista. caer
0: con la comida. Ah,
1: bueno, con los dentistas pasa sí. mucho. Como no me duele nada, sí. no voy a checarme con el dentista, ¿no? Y luego después ya estás con las caries ahí que te tienen que sacar la muela, lo que sea.
0: Exactamente. Entonces, ¿por qué luego vas con el dentista? Porque ya no aguantabas el dolor de muela y, y pasa algo. Hay que evitar llegar a esta situación, pero para mí es algo similar. Hay un punto en donde digo... Sí, o sea, ya no, no soporto la carga de trabajo, mis pensamientos están hechos una maraña y digo, me tengo que sentar a practicar. Eh, y aquí hago una aclaración. La verdad es que eh, yo Mindfulness, yo lo, o sea, por un lado les comentaba que está la práctica, práctica espiritual y Mindfulness desde la medicina y la psicología. Como soy psicólogo, como soy investigador, de hecho, hice... Hice una tesis sobre mindfulness, me fui un par de, de meses a España y colaboré con el doctor eh, Javier García Campayo, que es un exponente de este tema. Eh, como psicólogo pues tenía esta, este interés, este compromiso por entender mindfulness de forma científica uh -huh. y, y difundirlo uh, en la medida de lo posible. Pero mi interés inicial con la práctica de mindfulness o la meditación más propiamente dicha siempre ha sido para mí por un interés como por una práctica espiritual. O sea, realmente el buscar transformar mi ser a, pues a desarrollar su potencial. ¿no? Que yo uh -huh. creo que el potencial de todos es lograr ser alguien que tiene una estabilidad mental con la capacidad de poder ayudar a, a las demás personas que te rodean. Y esto es algo que yo creo que solo lo, lo puedo alcanzar mediante una práctica espiritual. Entonces, para mí, digamos que mi principal foco en mi día a día es enfocarme en mi práctica espiritual, pero o sea con la meditación, pero también lo complemento con mindfulness por esta otra parte de como profesional de salud pues saber y entender cómo cómo funciona y, y enseñarlo, ¿no?
1: Oye pues no sé si pudieras compartirnos cuál ha sido el mejor y el peor consejo que te hayan dado.
0: No recuerdo particularmente uno de alguien pero si sí, digamos, de forma general o, o dichos que se dicen, uh -huh. yo creo que el peor consejo que he escuchado es algo así que dice como eh, amate solamente a ti o uh -huh. a lucha, eh, estas frases como lucha solamente por tus sueños, cumple, eh, sé tú sin importar los demás. Yo creo que este es el peor consejo porque y quizás en su momento como adolescente me, me la creía un poco, porque te hace enfocarte en ti nada más y dejas de pensar en los demás y al final pues el resultado es que te, te genera más estrés y más ansiedad pensar en uno mismo, ¿no? Por mm -hmm. este tema de yo, 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 yo. Y el mejor consejo que he escuchado, pues lo escuché de mi, de mi práctica espiritual, es pues enfócate en, en los demás. O sea, en, en pensar en cómo beneficiar a los demás, cómo ser una mejor persona para, para ellos. Eso no quiere decir que te vas a descuidar a ti, no vas a dejar que te pisoteen, no quiere decir que vas a dejar que te ofendan, sino simplemente vas a tener una mente... Pues que se permite pensar en los demás y no se enfoca tanto en su, en su ego, en su visión uh -huh. de yo primero, ¿no? O
1: sea, es como que sí me cuido, pero no nada más para mí, sino para poder aportar a los te, demás.
0: Te cuidas, te por ejemplo, vas al gimnasio, haces negocios, visitas clientes, pero no con el objetivo meramente de ¡Ah, es que quiero cumplir mi, mi sueño loco de ser el CEO más importante! A ver, a nadie le va a importar, ni a nadie le va a beneficiar el que tú seas el CEO más importante de no sé qué empresa o o el emprendedor de la startup, lo que le va a ayudar a la gente es que tú le hagas, bueno, quiero hacer todo esto, quiero emprender, quiero incluso tener ventas, porque creo que de alguna forma voy a ayudar a los demás. Y creo que eso relaja bastante. Para mí eso fue algún punto crucial en alguna etapa de mi vida, en la que dije hoy, eh, bueno, no lo dije, lo escuché, uh -huh. ¿no? Por, por una enseñanza espiritual, precisamente del budismo, en la que dice, oye, si en lugar de enfocarte en ti, te enfocas en los demás, wow, mi mente
1: se explotó, se, re, se explotó
0: <risa> pero para bien, se relajó entonces porque entonces ya podía todo lo va guiando, el, oye, ¿por qué hago lo que hago? ah, pues ¿cómo voy a beneficiar a alguien con esto? Ah, y si beneficia lo hago y si, y tengo que ser sincero, digo no, esto lo hago porque es un capricho y nada más quiero que me miren y me, ah no, déjalo o sea, olvídalo, no, no te vayas entonces aprender ahí. a darle el foco sí, correcto, que, digamos que va la, si lo reflexionamos es Va en contra de todas las ideas populares que lamentablemente esto, esto que vende muy Hollywood de sé tú mismo nada o sea como sé tú mismo en el sentido uh -huh. de solo para ti no lucha por tu sueño Oye a nadie le interesa en tus sueños o sea, este, mejor lucha por ayudar a cumplir los sueños de los demás ¿no? Entonces, ese sería el mejor y peor consejo que, que he escuchado.
1: Si tuvieras que elegir una lección así la más importante que has aprendido cuál sería
0: Va casi en el mismo sentido. Entender que lo que me pasa a mí, que lo que yo pienso, no es tan importante. O sea, es importante para mí. Pero probablemente para las demás personas, como ellos están buscando también su propia felicidad, pues es más importante lo que a ellos Ajá. les hace felices. Entonces, eh, creo que sería eso. O sea, el, el entender que no, que no todo lo que hago es, es lo más importante. Tiene su grado de importancia. Ajá pero hay que ser realistas, no, no soy el centro del mundo.
1: Bueno, a lo mejor esta, la siguiente pregunta va a ir también por ese sentido, pero me gustaría que no lo comentaras. Sí. Es, si pudieras cambiar algo en tu entorno, ¿qué sería?
0: Mm, bueno, voy a hacer dos comentarios porque no, no quiero que todos se enfoquen. Ah, claro, yo quisiera, oye, pues que todos practiquemos meditación, uh -huh. que, todos, que todos. Un mundo conozcamos. mindfulness. Un mundo mindfulness, sí. Pero bueno, como no quiero que todo caiga ahí. Algo que a mí me gustaría en nuestro entorno es que cambie nuestra forma de comunicarnos. Y no me refiero a, a que no usemos redes sociales, a, digo, esto está cambiando y va muy rápido, sino que aprendamos a incluso hablar digamos como más en pausa, o sea, para poder escuchar a los demás, eh, esperar a que a, Sí, o sea, eso, como, como poder tener más apertura a, a, a escuchar el punto de vista del otro, reflexionar y entonces poder hacer una opinión. Y lo digo porque pareciera ser, no parece ser, sino creo que es que a dónde vamos, con quien conversamos, llámese clientes, amigos, o sea, ya hay como una idea prefabricada en la que quizás yo te digo, oye, voy a emprender, por ejemplo, en el mundo inmobiliario, y alguien, ah, sí, no, mira, esto se hace así, es, oye, espérame, mm -hmm.
1: Escúchame primero. No te
0: he dicho mi idea, ¿no? Entonces, todos quieren rápido posicionarse como el experto. Dar o, soluciones. Como el uno más, como el mejor. Y, y es algo que me gustaría eh, cambiar la comunicación desde papá. O sea, por ejemplo, el joven, el adolescente que se acerca con su papá. Oye, pues es que fíjate que me gustaría a lo mejor ser artista. O, y, no, no, es que ahí no hay lana. No.
1: O sea, espérate.
0: Me, a mí algo que me encantaría es que todos podríamos comunicarnos de forma más más relajada y tener esta predisposición para, para realmente escuchar al, al otro.
1: Sí, preocuparnos menos por hablar y más por escuchar. Sí, totalmente. La siguiente pregunta es una que me gusta mucho hacer y es, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería y por qué?
0: <risa> pues, si podría tuve, tener un superpoder, me encantaría que fuera, digo, al final soy psicólogo, me encantaría tener el superpoder de poderle dar paz mental a los demás. Digo, no sé qué tan fantasioso sea. Me gustaría, ¿sabes? Como poder decir, oye, si estás muy perturbado, simplemente decir, ¿sabes? te mando como un rayo, un rayo Ajá. de luz y, pf, y es como, ah, ya, gracias. Relajado. Ya me calmé. Pero, pero no, digo, con los psicólogos un poco tratamos de, de desarrollar ese poder, pero pues mediante el diálogo, Ajá. mediante herramientas, mediante técnicas, mediante estrategias, pero... Como lo planteaste como un superpoder, no, pues estaría súper bien así, listo. Voltear a verlo sí, y ya quedó. Relajación, paz mental.
1: Ajá. Oye, por ejemplo, ahorita te comentaba, a ver, bueno, antes de empezar a grabar, que si pudieras recomendarnos libros, películas, ¿qué recomendaciones pudieras hacernos a lo mejor, no sé, tres películas, tres libros?
0: ¿Libros? Tres series? Por ejemplo, no sé. sí, creo que por ahí tengo tres. Uno es, se llama Terapia Cognitiva Basada en Mindfulness. Un libro bastante grande, pero digerible, que escribieron tres investigadores respecto a, a Mindfulness y que hicieron un protocolo que funciona específicamente para Mindfulness y la depresión. Ahora, yo sé que puede sonar un poquito muy como técnico, difícil de leer, pero creo que en general es digerible. O sea, es, si, o sea,
1: cualquiera que lo agarre lo puede entender.
0: Sí, porque el mismo libro te lo va explicando. O sea, sí si introduce conceptos un poco como difíciles de centramiento cognitivo... Eh, habla de depresión clínica, pero el mismo autor te va explicando, ah, mira, es esto. se sí lleva funciona. de la mano. Y luego vienen comentarios de, de, por ejemplo, en un curso o un taller de mindfulness de ocho semanas, que es lo que la gente comenta, sus dificultades. Entonces, esto se lo recomiendo tanto a profesionales de salud como público general, terapia cognitiva basada en mindfulness. El segundo libro que en, en algún momento de mi vida a mí me, me, me cambió mi panorama se llama El hombre en búsqueda de sentido, de Víctor Frank. Víctor Frank él es el eh, autor del, del, de la logoterapia, un, un enfoque humanista en la psicología. Que ya tiene, no, no sé, 80, 60 años. Y Víctor Frank es alguien que vivió en los campos de concentración. Sobrevivió. Él sobrevive, viene creo después a de América. Había muerto toda su familia, hijos, esposa, primos. Y a pesar de esta situación catastrófica y tan difícil él narra, como en el título de su libro, pues que el encontrar un sentido de vida generalmente va orientado a, a, a conectar con las personas, el ver también cómo las podemos ayudar, eh, pues ahí le permitió a él sobrevivir y él veía cómo otras personas sobrevivían también a estas situaciones precarias, como en los campos de concentración. Entonces, el hombre en búsqueda de sentido, de sentido es uno de mis top. Y también uno de mis... Eh, a quien yo considero mi, mi guía espiritual. El autor se llama Geshe Kelsang y tiene muchos libros, pero hay uno que se llama Cómo transformar tu vida. Súper, súper profundo, pero al mismo tiempo escrito para cualquiera, para desde chicos hasta adultos.
1: Oye, bueno, pues ya para terminar, no sé si podías platicarnos eh, qué es lo que quieres para tu futuro, qué proyectos vienen, cuál es el siguiente paso en tu carrera.
0: Pues actualmente estoy tratando de... Sigo, sigo trabajando, como comentaba al inicio, en hacer una coherencia unir todas mis actividades, emprendimientos, o puede ser mi, la, la investigación en mindfulness, el, el podcast que estoy grabando, eh, la consultoría y proyectos que hago en desarrollo web. Estoy tratando de unir todo esto bajo mi, bajo mi marca personal, porque creo que estamos en un periodo en el que estamos transicionando donde las personas conectan con, con quién está detrás de cada actividad, de cada servicio o producto. Entonces, tengo el, el, me comprometí este año a generar contenidos de valor, compartirlo en mis redes sociales eh, y, y crear una comunidad en torno a esto. Es decir, que si alguien conecta con mis ideas y lo que yo hago, bueno, pues que nos podamos, eh, me encantaría conocerlos, eh, un poco de transmitirles de lo que yo hago, y que por supuesto yo pueda aprender de ellos y, y que entre la comunidad y, lo, y mis actividades pues podamos sumar. Esto es, digamos, lo más eh, urgente o que tengo en el, uh -huh. en el corto plazo, ¿no? Compartir lo, lo poco que sé y compartirlo de forma eh, sistemática, ¿no? Organizada, que entren a mi página, puedan ver ejercicios, puedan ver cursos, puedan ver, eh, pues ahora sí que todo lo que hago
1: pues muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Dónde te pueden encontrar si quieren saber más? ¿Se ¿Si puede repetir la página? Sí, sí eh, pues les digo mis redes? diferentes
0: medios. En Spotify y Apple Music me encuentran como Emprendimiento Humano o, o Raciel Tobar. Creo que cualquiera de las dos algo. Mi Facebook eh, actualmente dice Raciel Podcast. Tengo una página web. Bueno, tengo varias. Una es Raciel con Z, raciel.mx y sobre Mindfulness hay una que se llama Mindfulness.mx o RG, pero desde la de raciel.mx ahí van a encontrar las ligas ahí sale para, para, para todo, en mi Instagram también raciel.tobar raciel me encuentran eh, si me siguen pues van a ver que estoy compartiendo sobre estas experiencias, sobre lo que estoy haciendo y si me quieren mandar algún mensajito y platicar, pues
1: con mucho gusto No, y pues muy recomendado su podcast si quieren saber de psicología y de, de marketing, ahí pueden ir viendo para que aprendan más Muchísimas gracias por acompañarnos y un gusto verte otra vez.
0: Al contrario, pues muchas gracias a, a ti, Gabriel. Está bastante interesante lo que estás haciendo y que estés aportando a la comunidad. Me, me gusta mucho y pues ojalá podamos volver a reunirnos.
1: Claro que sí. Aquí te vemos otro día para entrevistarte a lo mejor con algo más de psicología. Ya quedó. Y eso es todo por hoy. Si el episodio te gustó, no olvides dejarme tu manita arriba y si puedes, compártelo a quien tú creas que le puede servir. Suscríbete si no lo has hecho para que no te pierdas de nada y hasta la próxima. Chao.